0: Eu quero ouvir do programa Escola Viva, uma alegria muito grande poder contar com vocês que estão conosco nessa quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, com o programa número 11. E nós temos uma temática fantástica. Estamos recebendo aqui o professor Ivaldi Júnior. Vamos falar a respeito de tecnologia, arte e educação. Professor Ivaldi, boa noite, seja bem-vindo ao programa Escola Viva.
1: Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui. Um prazer fazer parte aqui desse momento de discussão e de descontração, né? Porque falar sobre educação, tecnologia e arte também é algo divertido.
0: Com certeza. A gente sabe que o senhor é apaixonado pelo que faz. Eu quero só, professor, dar uma palavra aqui para o nosso ouvinte. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder contar com a presença brilhante do pastor Telema, que está nos ouvindo nesse momento. Pastor Telema, com um abraço aí em nome da nossa equipe aqui. Eu, o Alexandre, o professor Ivaldi e, é claro, nossos ouvintes. Não temos o brilho e a sabedoria do pastor Telemaco nessa noite aqui no nosso programa Escola Viva, mas vamos procurar essa, esse, esse povo que está aqui conosco, o professor Ivaldi, o é Alexandre, eu e o nosso ouvinte. Vamos procurar construir um programa bom e que seja interessante para todos nós. Professor Ivaldi, o que, de que maneira... Conte para a gente, conte para nossa audiência aqui do programa Escola Viva. De que maneira a paixão pela tecnologia mudou a sua vida?
1: Rapaz, isso é algo muito interessante, né? Assim, para os ouvintes que não me conhecem, né? É, eu sou professor da UPE, é, também sou consultor de processo é, de software da, da Softex Recife e tenho 41 anos, né? Desses 41 anos mais de 20 anos na área de tecnologia da informação e computação e 13 anos no ensino superior. Por que eu estou dando essa introdução? Porque a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, né? viajar um pouco no tempo, para falar um pouquinho sobre essa minha paixão. Né? Eu sou de família humilde, eu não vou dizer que sou de família super pobre, mas nunca me faltou nada, mas também nunca tive nada além do suficiente necessário. Eu estou falando ali da minha infância, minha adolescência, e aí, como qualquer é, morador né, que vive no subúrbio, ele, às vezes, não tem muita orientação ou muitas perspectivas. Então, eu estudei, eu terminei meu ensino médio, e quando eu estava ali, antes do ensino médio, eu fazia aqueles cursinhos de bairro, né ou seja, aquele cursinho de informática básica, é, ficava ali como curioso, mas minha mãe sempre falava, meu filho... Para ser alguém na vida, tem que estudar. Perfeito. Esse é o caminho que nos dá aí a diferença. Vá aprender a datilografia. Muitos que estão nos ouvindo certamente não sabem nem o que é uma máquina de da datilografia.
0: Verdade. E eu nunca
1: quis. Eu nunca quis aprender datilografia. Eu achava muito chato. Então, é, fui é, fazer meu ensino médio. Então, eu não queria sair do subúrbio. Então, eu saí da onde eu morava. É, eu sou de da região metropolitana do Recife, numa cidade chamada Paulista, que fica um pouco afastada, e eu queria estudar em outro local. Então, eu fui para o centro do Recife, passei na seleção do colégio público, e lá tinha, veja a perspectiva, tinha quatro cursos. Contabilidade, que era o mais comum em escola pública, tinha administração, enfermagem e patologia. Então, contabilidade eu não queria. administração não era muito... É a minha praia, mas estava ali cotada. Enfermagem, eu digo, não, sangue, saúde, não é a minha área. E sobrou Entendi. patologia. Eu digo, poxa, patologia. Diferente patologia. Mas eu descobri que patologia é análises clínicas. Ah, ou seja, né? saúde. Então eu pulei fora. Então restou a administração. Fui fazer administração, curso técnico. Ensino médio, curso técnico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque foi aí que eu comecei a, a ter um outro olhar para poder correr atrás de estágio, para poder fazer outro, continuar fazendo aqueles cursinhos básicos. Então, passei o primeiro ano estudando durante o dia e no segundo ano eu digo, vou passar para a noite porque é o foco do estágio. Então, eu fiz várias entrevistas, eu tinha 16, 15 para 16 anos, várias entrevistas, todas as agências de estágio. Então, fui uma das empresas, depois de fazer muitas entrevistas, que eu consegui da Walter Weitz, uma empresa que não existe mais, é uma empresa alemã, e lá eu fui é, ser o estagiário do auxiliar, do auxiliar, do auxiliar, do quase nada, do auxiliar de compras. Eu estava maravilhado, né? E foi nessa empresa que eu tive algumas oportunidades. As oportunidades de escolher entre si do setor de compras, do setor de vendas, ou do setor de tecnologia, o qual eu escolhi. Foi a minha escolha mais acertada. Tá? muito embora ainda um pouco cega, cega no sentido de eu escolhi a paixão, eu gostava, mas eu não tinha uma orientação formal de alguém mais velho, de alguém que tem mais experiência, um ancião ou uma anciã, né? que é isso que os jovens têm que dar mais ouvidos. E naquela decisão, e na minha opinião muito orientada por Deus, é... me trouxe até aqui. Então, dali eu fiquei um ano e nove meses como estagiário, depois eu fui para outra empresa, de graduação em computação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em computação. Então eu diria que a minha paixão surgiu em uma escolha é, muito pautada em, em uma paixão de bairro, e aí começou a ser aflorada é, com as oportunidades que foram surgindo, e graças a Deus eu fui aproveitando as janelas de oportunidades, as oportunidades, e também fui cercado por pessoas muito boas, queridas, que me impulsionaram positivamente. E hoje eu sou é, um cara apaixonado por, por computação, um cara apaixonado por envolver as pessoas no mundo é, tecnológico, por ajudar a que elas usem recursos computacionais, não somente para profissionais, e sim para auxiliar e ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então foi assim que nasceu a minha paixão, de uma forma muito resumida.
0: Maravilha, professor. Professor, a gente vinha pesquisando a sua vida, o seu histórico, sua trajetória, e vi, eu vi perfeitamente essa sua visão de oportunidade. É muito interessante. Eu quero, gostaria que o senhor falasse isso um pouco mais à frente, lá no finalzinho da nossa conversa. E Mas assim, eu percebi que o, que o senhor tem uma, um leque amplo de atividades. O senhor é homem também muita visão no empreendedorismo. Como é essa... É? O que é que tem impressionado você a essa condição e decisão de juntar tantas habilidades? E qual é, qual é o seu sonho? Qual, o que é que lhe o o que é que move ainda a, a continuar? O senhor já chegou aí no pós-doutorado, tem um trabalho acadêmico excelente, tem ajudado muita gente. A gente vai falar no segundo bloco da nossa conversa aqui, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por favor, foque nesse ponto. Onde é que o senhor quer chegar? Qual é o seu grande motivador? O que é que ele faz sonhar tão alto para juntar tanta coisa boa e servir a essa sociedade?
1: É, como eu falei, né? quando eu vim de, de Família Humilde, a gente não tem muitas perspectivas. E aí você vai criando perspectivas e o ecossistema te ajuda bastante. Ou seja, as pessoas, eh, os familiares, amigos, eh, professores, eh, colegas de trabalho. Então, tudo isso me levou a, a escolher o que eu escolhi, como paixão, mas tinha uma lacuna dentro de mim. Qual era a lacuna? Quando eu escolhi a área de computação, eu ainda não sabia se iria ser professor. É, eu tinha um desejo, um desejo de compartilhar conhecimento, mas ainda o um desejo não tinha chegado ao ponto de dizer assim, eu quero ser professor. E em 2006 é, foi quando nasceu o desejo de ser professor, quando eu comecei o mestrado, exatamente em 2007. E, e ali ainda tinha, poxa, eu quero ser professor porque um dos sonhos, um dos meus objetivos é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. É. Mas ainda assim eu estava incompleto, porque é, eu também queria ser voluntário em algum projeto. Eu nunca tinha, tive a oportunidade de ser voluntário em um projeto, de ajudar alguém. E em 2007 eu participei de um projeto, e era exatamente um projeto é, de jovens, de 17 a 22 anos. Onde o papel do voluntário era basicamente mentorar né, na vida pessoal e profissional. Esse projeto era todo acompanhado por pedagogos, por profissionais. E a gente tinha todo um, um formalismo para conseguir falar com a pessoa a qual você ia mentorar. Você só conhecia a pessoa no dia da formatura. Então você passaria, e iria passar ali seis meses, oito meses, se comunicando com a pessoa via internet algum tipo de comunicador né, síncrono, em tempo real. Então, ali, a minha experiência em 2007, 2008, nesse projeto, foi singular, foi primordial para que eu descobrisse que não somente eu queria compartilhar conhecimento, e sim transformar vidas. E a partir de 2008, 2009, eu comecei a executar projetos sociais, logicamente, por conveniência, muito voltado para a área a qual eu trabalho, é, ou seja, formação e capital intelectual na área de é, profissionais de computação. Então, de 2009 para cá, eu vim executando um a dois a três projetos por ano, apoiado por algumas empresas, uma delas é o Softex, que depois a gente pode voltar a falar dela. E aí, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Bom, eu quero continuar sendo um transformador de vidas. Ah, eu, eu quero devolver à sociedade é né, tudo aquilo que eu conquistei né, porque eu conquistei com muito suor, muito trabalho com muita bênção divina é, mas é, eu preciso usar tudo que eu adquiri de conhecimento de capacidade enquanto ainda me dá deus me dá saúde de poder ajudar um jovem ajudar um idoso ajudar uma pessoa um adulto ou uma criança não né, como é que eu posso orientar essas pessoas a, a viverem com a qualidade de vida boa, mas também pensando em ter um impacto social, ou seja, desenvolvendo o que eu chamo e aspectos né, que vão ter um impacto social positivo. O que é um impacto social positivo? É você transformar outras vidas, é uma corrente do bem. Eu transformo a sua vida e o senhor transforma a vida de outros. É Realmente é recuperar, é valorizar princípios e valores que nós estamos perdendo. Então, isso foi um sonho, né? Ou seja, eu tinha o sonho de ser um professor, um cara que dá computação, um cara que auxilia e ajuda a, a sociedade com projetos sociais, compartilhar conhecimento. Mas depois surgiu uma outra, é, um outro sonho, de eu queria empreender. Uhum. Então eu digo meu próximo passo é empreender, mas alinhado aos meus princípios e valores. Eu vou empreender, mas também, tendo no meu empreendimento, um impacto social. Então, eu tento unir tudo isso que eu estou falando em objetivos estratégicos pessoais. Né? A gente tem os objetivos estratégicos organizacionais da empresa. Eu traço os meus objetivos estratégicos para que os meus projetos, eles possam dar oportunidade a outras pessoas, para que essas pessoas possam me ajudar também a tracionar e alcançar é, outras pessoas e assim a gente vai transformando vidas. Isso não quer dizer, e eu queria deixar bem claro para os nossos ouvintes, que quando a gente fala em projeto social, é um projeto sem fins lucrativos, certo? Mas todo projeto sem fins lucrativos, ele precisa ganhar dinheiro. O que é de ganhar dinheiro? É porque ele precisa se manter. Perfeito. Então a gente pode ter o quê? Um parceiro que vai doar ou ele vai bancar um professor para dar uma aula. Então existe um dinheiro entrando para pagar o professor, Ou para alugar um laboratório. Exatamente. né? A diferença de um para o outro é que uma empresa privada tem distribuição de lucros. O foco dela é ganhar dinheiro. Um projeto social tem fins de se manter né? executando e levando o bem e o impacto social para a sociedade. Então, o meu sonho ainda é transformar mais e mais vidas, levando isso para não somente o local onde eu trabalho. né? Hoje eu tenho projetos em Garanhuns... Em Limoeiro, eu tenho projetos é, aqui em Recife e tenho projetos online, né, devido à pandemia, que eu acabei pegando ali a Grécia meridional, a Grécia setentrional, região metropolitana, é, metropolitana, dando também, assim, fazendo, eu fiz alguns experimentos, né, dizer assim, caramba, se eu fizer algum tipo de projeto é, só com mulheres, né, só com homens e mulheres ou pegar pessoas de diversas áreas do saber, áreas de conhecimento, para tentar fazer o que? Um projeto multidisciplinar. Então eu tenho feito vários pilotos, experimentos, para saber exatamente qual é a melhor forma de ajudar e auxiliar e impactar essa nova geração, essa geração que vive numa constante, é, vamos dizer assim, é, enxurrada informacional, levando eles a não terem um foco, concentração ou profundidade no área do saber.
0: Perfeitamente. Professor, é muito interessante essa sua visão de distribuir essa essa aplicabilidade do conhecimento e devolver para a sociedade aquilo que o senhor recebeu. É muito bacana essa conversa e a gente vai fazer uma paradinha aqui no Escola Viva e daqui a pouquinho a gente volta. De uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram e Escola. Escola e Beck. Prazer em conhecer.
2: Promoção Dia das Crianças, a Escola Internacional do Carpina está oferecendo o melhor presente que você pode dar ao seu filho. Ensino infantil, turno da tarde com 50% de desconto. É presente para o ano todo. Matrículas abertas e vagas limitadas. Promoção válida até o dia 12 de outubro. Escola Internacional do Carpina, BR-408, quilômetro 66, Carpina, Pernambuco. Telefone 81-3621-4060.
0: No espaço Roberta Carla é Um jeito novo de cuidar de você E de toda a sua família No espaço Roberta Carla faz
2: Consultas e exames lá é bom demais Capacidade e competência pra melhorar Jeito novo de cuidar da sua saúde. 81 3621 2259. E o WhatsApp 3621 6072. Profissionais de qualidade do
0: espaço Roberta Carla é a melhor clínica da cidade. Professor, fale um pouquinho, vamos dar sequência aqui à nossa conversa. A sua experiência com robótica, como eu disse, o senhor é um homem de muitos muitos talentos, muitas habilidades, aprende, gosta de aprender, ama o aprendizado, tem uma paixão. Professor, aqui abrindo um parêntese, já lhe chamaram de nerd alguma vez? Já teve teve essa perseguição? Na escola parece que tem aquele pessoal que chama quem gosta de estudar. Coloca alguns, alguns rótulos, já passou por isso alguma vez? Não.
1: Já, eu eu não passei na na minha infância, nem na minha adolescência, porque eu diria que eu sempre fui um um estudante que não era considerado o melhor, mas eu ficava entre os medianos, no ensino fundamental e médio. Mas na vida profissional, depois do despertar para todo esse mundo aí de conhecimento, eu tive um um diretor de uma determinada universidade, Hum. e ele me chamava aí de nerd. Hum. ele me chamava de Super 20, né? porque eh, eu fui coordenador de algumas universidades aqui, na região metropolitana do Recife, e teve uma determinada eh, universidade que eu coordenei cinco cursos simultaneamente, que eram cursos incipientes. né? estava começando, então tinha poucos alunos eu tinha condições de fazer essa gestão. E aí, quando o MEC veio, o MEC veio um atrás do outro, ou seja, primeira semana era um curso, segunda semana, isso foi uma mera coincidência. Uhum. Então foram cinco semanas seguidas recebendo o MEC e nós conseguimos quase que nota máxima. Então, é eu, eu fui quatro, é, a nota máxima é cinco, ficamos com quatro em todos os cursos. Aí ele começou a me chamar de cinco vezes quatro, 20, é super 20. É o Nerd Super 20. Mas era, era uma, uma forma muito carinhosa. Muito carinhosa, e, com certeza. Que e era, era, era engraçada. Ok, professor. Professor,
0: e a sua experiência, então, dentro desse. fazendo esse gancho aí? porque eu estava falando antes, e a sua experiência com a robótica. Fale para o nosso ouvinte sobre a sua visão, a, a visão que o senhor tem da aplicação da robótica em ações que visam melhorar a qualidade de vida em geral. Inclusive, é uma situação interessante que a nossa querida Escola Internacional de Carpina tem vivenciado. O pastor Telemato conversando com a gente falou sobre isso com muita alegria. Eu gostaria que o senhor falasse para público aqui do Escola Viva. É uma experiência com um pet, inclusive, com um animalzinho que envolve a robótica. você pode falar sobre isso
1: aqui para o nosso ouvinte? Posso, posso sim. Veja bem, apesar de ter muitos talentos, né? É, nem todos os talentos eu sou especialista. Eu acabo, às vezes, me envolvendo em projetos por uma, vamos dizer assim, uma ânsia, uma vontade de aprender, mas tem coisas que precisam de especialistas. Então, se eu não sei, eu corro atrás de quem sabe. Eu vou no meu hall de amizades, de network e aí... É, se é um projeto é, privado e alguém vai pagar, eu indico. Mas se é um projeto voluntário, social, então tem sempre aqueles parceiros que nos ajudam, que estão sempre disponíveis, né? é Uma coisa que eu gosto muito é, é do altruísmo, né? a empatia. Perfeito. E aí eu tenho realmente uma rede muito empática né de profissionais. E aí a robótica, como foi que surgiu a robótica? A robótica, eu não sou especialista em robótica, mas eu tenho vontade de aprender mais e mais, e acabei me envolvendo em alguns projetos de robótica e escrevendo alguns projetos para universidades, de institutos é, de impacto social. E, e aí, eu não sou especialista, não dá para eu realmente me aprofundar. Então, o que é que eu fiz? Já que eu não sou especialista, eu fiz parcerias. Então, o Softex específico ele tem um laboratório de robótica e internet das coisas, chama IoT. E aí, eu disse, olha... Bom, vocês estão com dificuldade em fazer, em ter projetos constantes. Eu estou na ponta, do outro lado, vendo a necessidade é, da sociedade, de escolas, de institutos, é, que tem esse impacto social. Então, vamos fazer a casadinha. O Softex, que é um parceiro há 14 anos, fez E Valdir, é o que você decidir, a gente assina embaixo, então, muito interessante. É, o Softex embarca, às vezes, em algumas loucuras de projetos que eu invento. E aí sim, nós fizemos alguns projetos junto com a UPE, junto com o Instituto Peró, junto com outros institutos locais aqui, e, e deu certo. Trouxemos algumas escolas para, para o Softex, que tem um prédio empresarial, tem uma sala disponível, para é, ensinar robótica a, a criança ali de 10, 11, 12 anos, adolescentes, e também adultos, professores Faz, estávamos fazendo algumas oficinas, até que veio a pandemia. E aí a pandemia acabou o quê? Mudando um pouco a nossa dinâmica. E eu softex, o softech, laboratório, começou a ficar parado. Então eu escrevi, assim, com mais um, um entusiasmo, escrevi um projeto, que é, se chama Projeto de Inovação Pedagógica, com a Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns. Ele foi aprovado, e nós executamos esse projeto online. Então nós impactamos alunos do ensino médio, alunos do ensino superior professores universitários professores do ensino médio e tivemos no ano de 2019, aliás, 2020 para 2021 104 participantes dessas oficinas, foram quatro oficinas online então mais uma vez, eu não sou o especialista mas eu sou o articulador, eu conheço o suficiente para ver a necessidade fazer um plano de aula, selecionar quem vai dar que tipo de disciplina e assim, a gente alcançar o nosso objetivo. Então, dentro desse contexto, eu tenho um amigo, é, que é professor também, chamado Gustavo. Gustavo Barros. Ele é, é de Carpina. Aliás, ele é de Pau E aí, ele tem é, conhecimento ali em Carpina. Não sei se as filhas dele moram em Carpina. Mas, enfim, ele entrou em contato comigo e fez. E, Valdir, tem uma situação de um pet né, da Escola Internacional de Carpina. E eu gostaria que você pudesse conversar com a coordenadora Shelly, e, e tentasse ajudá-la. Ele disse, pois não, agora? Então, dei meu contato, então entraram em contato comigo, nós conversamos. Eu vi qual era o problema do PET, o PET ele tem uma deficiência nas patas, eu acho, traseira ali, e, e por esse motivo, né, houve aí todo um, um, um problema, né, porque o PET foi vendido, e aí é, por ele ter essa deficiência, houve aí a, um pequeno conflito, enfim, a professora, a coordenadora Fez a aquisição dele E adotou ele na escola Foi certo? E aí, esse pet Ele, é, eu vou é, é uma, é, é Me uma... permitir
0: Por favor, fale, fale
1: não, por não. Me permitir falar que ele é hoje o mascote da escola ah, coisa E louca. aí, eu falando com ela É, seguinte, tartaruga. é, um, é um
0: coelho É um coelho, é um coelho. É um coelho.
1: Ah. Eu acho que o nome dele é Fluffy Maravilha é? E aí, quando ela falou comigo Eu disse, olha o que, é que nós podemos fazer? A escola lá, ela, é, ela já tem uma, uma disciplina de maker, né, de, de você criar coisas, né, aflorar, né, incentivar, estimular a criatividade dos alunos. E esse pet ele acabou sendo um projeto de alunos, eu acho, que do ensino fundamental e também do, do ensino médio. E os alunos do ensino médio ficaram de criar algum dispositivo para ajudar o coelhinho. Coisa boa criaram até uma calça enxuta, para que ele, quando andasse, não ficasse é, ferindo ele, né? Porque ele fica se arrastando, não anda direito, ele ficava ferido. E quando a professora falou comigo, eu fiz, olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui no Softex nos visitar, porque eu quero que vou te mostrar o nosso nossa estrutura física aqui e eu tenho uma proposta para vocês. A gente faz uma oficina com os alunos do ensino médio, já que estão empolgados para criar um dispositivo, nós é, damos três aulas de robótica livre. Quando eu falo robótica livre, é você usar é, todo o material reciclável para criar algo, né? Utilizando dispositivos eletroeletrônicos e etc. É, você pode ser garrafa PET, papelão, enfim. Você reaproveita tudo para criar o seu, é, seu projeto, seja uma casa, um carro ou seja um robô. Então, é, eu disse, olha, vamos fazer uma oficina de três encontros e depois dessa oficina, que pode ser online, sem problema nenhum, a gente faz um intensivão presencial de um dia inteiro. Aí nesse, nesse intensivão, nós vamos criar exatamente o dispositivo. Eu não sei se vai ser uma cadeirinha de rodas, eu não sei o que vai ser, vai depender dos alunos. E lá eu vou deixar disponível, estarei no dia, mas estarei, estarei deixando disponível um instrutor, mentor, a professora de maker também vai estar lá e todos os alunos, para que nós é, venhamos a sair de lá já com a solução para dar qualidade de vida ao coelhinho. Maravilha.
0: Maravilha. Que coisa boa. Professor, isso, isso é...
1: Ah, desculpa, continua. Ah, não. Aí eu queria responder só uma coisa que o senhor perguntou. Quais são os benefícios da robótica, né? Para a nossa, a nossa qualidade de vida. Perfeito. Né? É, veja, além da robótica, né? ela estimular o um raciocínio lógico, ela estimular trabalhos multi-interdisciplinares. Quando eu falo multi-inter, porque é o seguinte, eu posso ter um projeto de geografia, de biologia, de ciência, de, de matemática, de história. Com a robótica, eu posso aplicar é, em qualquer coisa. Eu quero fazer, por exemplo, um, uma fechadura eletrônica, eu consigo fazer. Eu quero fazer agora um dispositivo para água, as plantas, eu consigo fazer. Eu quero fazer Um robô que ele vai andar sozinho e quando ele observar um obstáculo, ele vai parar. Eu quero criar uma smart house, ou seja, uma casa inteligente, onde através do celular, Bluetooth, Wi-Fi, eu posso desligar as lâmpadas, acender as lâmpadas. Eu consigo fazer isso. Então, ela trabalha em várias áreas conectadas e isso estimula. E o trabalho em robótica não é um trabalho solo, não é um trabalho individual, é um trabalho em equipe. Então, a colaboração, o despertar da criatividade, o despertar da criatividade para gerar soluções de problemas reais e cotidiano é muito importante. Então, eu diria que a robótica, ela vem hoje, juntamente com a internet das coisas, que é deixar tudo conectado à internet, É a robótica conectada à internet, ela nos dá o que Comodidade. Agora, óbvio, é toda a comodidade, todo o dispositivo eletroeletrônico, muito embora tenha uma boa intenção por trás, se ele mal utilizado ou utilizado de forma exagerada, ele pode gerar né uma, um prejuízo futuro. Por exemplo, é, você acaba utilizando carro. O carro demais tirou do ser humano a capacidade ou a disposição de andar cotidianamente. Então, você acaba engordando. Né? Você tem hoje tecnologias que fazem freneticamente é, alimentos industrializados. Você acaba comendo mais industrializados do que comidas naturais. Então, o que eu estou querendo dizer é que a, a computação, a robótica, todos esses recursos computacionais, se usado moderadamente com objetivos de qualidade de vida, vão ser certamente show de bola. Perfeito,
0: professor. Maravilha e aí vem para a nossa pergunta também uma outra pergunta é o seguinte a gente vive um tempo de uma sociedade que estimula os filhos os pais, estimula os filhos a estudar a aprender, então existe uma, um volume muito grande de conhecimento sendo buscado e um volume de, de conhecimento sendo estimulado aí as pessoas estudam por diversos motivos professor o que seria uma maneira, uma receita segura e saudável na sua opinião para que se coloque esse esse quantitativo e qualitativo, esse grande quantitativo qualitativo de conhecimento que está sendo construído hoje, produzido hoje no mundo, a serviço da sociedade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode pensar não só em aprender para si mesmo, e aprender também para os outros? O que é que o senhor faz? Como é que o senhor consegue sentir isso? Não não se sentir, ah, vou estudar para mim, vou estudar para... Pra saber mais, para ter mais? O que é que faz essa diferença na sua vida e o que, é que o senhor indica para as pessoas em relação a ter essa atitude correta com, com relação ao conhecimento?
1: Veja, é, é, como eu falei anteriormente, nós vivemos num momento onde a evolução computacional ela é frenética. É, se você pegar é, fizer uma análise da década de 80 para cá e for ver ciclos de 10 em 10 anos, você certamente vai perceber que de 2008, 2009 para cá, ou seja, nos últimos 10 a 12, 13 anos, nós certamente evoluímos muito mais do que os anos anteriores. Por quê? Porque nós temos hoje mais capacidade tecnológica, mas isso é uma coisa boa, sem dúvida. Mas isso gerou o quê? Gerou uma, uma avalanche informacional, uma sobrecarga sobre os nossos... jovens, nossas crianças e jovens. Eu costumo dizer que hoje você não mais vende chupeta analógica, aquela chupetinha de antigamente. Você vende uma chupeta digital, que é o tablet, é o smartphone. A criança já nasce querendo tablet, tablet, smartphone, smartphone. Já nasce assim. né? Ela já nasce, é os considerados nativos digitais. E aí você separa aí as gerações, né? E isso tem um lado bom e um lado ruim. Lado bom ela aprende muito rápido a mexer com computadores e eletrônicos Lado ruim, primeiro, acaba que é concentração. Segundo, é um bombardeio de informação. Ela não consegue, às vezes, ler um livro, ou ler vários livros, ou ler um jornal em profundidade. Ela, ela é muito mais superficial, lê um pouco de cada, ou não lê, ou não consegue ler. Além disso, tem as redes sociais, que é um canal de informação, de comunicação grande, mas pela quantidade de informações, Instagram, Facebook... É, e tantos outros né, Twitter, LinkedIn você acaba também é, perdendo muito tempo isso aí deixa seu dia menos produtivo eu tô falando tudo isso para dizer que quando nós vamos fazer a aquisição do conhecimento nós temos que pensar no coletivo não no individual não precisamos ser egoístas então todo o todo conhecimento que você vai fazer a aquisição, obviamente o conhecimento é seu, é unicamente seu mas depois que você faz esse aporte, essa internalização você tem a opção de dizer: eu compartilho ou não, eu aplico isso por bem ou não, ou não aplico. E aí, eu acredito que uma das. Eu, eu acho que não tem receita de bolo para isso, mas é, uma das coisas que eu acho muito importante é o que é, temos na ONU. Né? A ONU traçou 17 objetivos que se chama ODS. É, que são objetivos que tratam exatamente da, da qualidade de vida, trata de, de fome zero. Eu vou ler assim, alguns aqui. Né? Tipo, olha, erra, erra, erradicação da pobreza, fome zero, é, boa saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego e crescimento econômico, indústria inovação e infraestrutura, redução de desigualdade, Cidades e comunidades sustentáveis, cidades inteligentes, né? consumo de produção responsável, é, combate a alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida na terra, paz, justiça, e instituições fortes, parcerias em pró das metas. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a, a, a ONU traçou para alcançar esses objetivos até 2030, né, que são... Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, que é a sigla, né? ela basicamente mapeou que tudo que nós fazemos e todo conhecimento que nós adquirimos, internalizamos, dá para se aplicar em alguma caixinha dessa. Eu posso simplesmente ser uma pessoa que não tenho muito conhecimento de formação formal. Não fiz faculdade, não fiz nada, por exemplo, mas é um cara que é um grande artesão. Por que não ele criar discípulos, ensinar o talento dele para outros? Ah, não, é, eu sou um cara que fiz PHD, então, cria discípulos na tua área. Então, o talento que você recebeu de Deus, né? essa benção que você teve a oportunidade de estudar, de visitar outras universidades, escolas, etc. E tal, Por que não compartilhar com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, com seu colega, e até mesmo com desconhecidos? Isso com a internet ficou muito mais fácil. Por exemplo, neste momento, nós estamos compartilhando todo esse nosso bate-papo com todos os ouvintes. Perfeito. Onde, no mínimo, nós vamos levar uma pequena reflexão. O que, é que eu digo aos meus alunos em sala de aula? Eu digo o seguinte, pessoal, quando você entrar na porta da sala de aula, seja lá virtual ou física, você tem que sair mais inteligente. E Valdir, mais inteligente quanto? Para mim não importa, porque cada um tem uma curva de aprendizagem. Cada um tem seu tempo, seu ritmo, é meio por cento, um, dois, três, 50%, nem que aquele estudante ou aquele, aquela estudante ele aprendeu um ou dois vocabulários, duas palavras, isso para mim já vai ser muito importante. Então eu acredito que é isso, né? você absorver o conhecimento buscando agregar valor a alguém, a alguma, alguma comunidade, alguma sociedade, é tentar fazer a diferença nesse mundo que está tão é, vamos dizer, impactado por uma desunião por por guerras, pelo egoísmo, o egoísmo hoje toma muita conta dessa nova geração, por quê? Porque o egoísmo não vem mais com essa palavra, egoísmo, ele vem agora como capitalismo, e o capitalismo, uma vez traduzido de forma errada, ele ele basicamente insere dentro do eu daquele jovem que ele tem que crescer na, na... num degrau profissional, independente de qualquer coisa. E por este motivo, aí eu queria deixar três pilares que eu adoto em qualquer lugar que eu vou, seja na área profissional, na vida pessoal, ou na vida acadêmica, na escola, na universidade. Quer trabalhar comigo, quer fazer parte da minha equipe, quer se relacionar e ser meu amigo, então tem que ter transparência, honestidade e comprometimento. Então, esses três pilares são básicos obviamente são três pilares seculares né Além disso né você tem que ter é né, que tá intrínseco aí dentro é a empatia o altruísmo querer ser é, ajudar o próximo e eu como sou uma pessoa cristã e que eu temo e o amor de Deus sobre tudo que nós fazemos porque eu acredito plenamente que é, eu cheguei onde cheguei não por capacidade não porque eu sou habilidoso não porque eu sou o cara mais inteligente ou inteligente e sim porque Deus foi misericordioso, ele foi benevolente e me deu oportunidades, me deu habilidades, me aportou conhecimento para que eu fizesse o melhor uso desse conhecimento. E qual é o melhor uso? É receber o conhecimento e compartilhá-lo. Mas não só compartilhar e deixar o conhecimento a Deus dará, você tem que mentorar, você tem que acompanhar. Muitas vezes, dependendo da pessoa, você tem que pegar a mão dela e levar até a porta de entrada. Outros, você só Mostra a porta de entrada, porque cada um tem um perfil, uma cultura, um estilo. Então você tem que ter a sensibilidade de ser o quê? De ser um mentor. E o mentor, ele é sensível às qualidades, pontos fortes e fracos do seu mentorado, daquela pessoa que está em busca de sair daquela situação que não é agradável ou que ele já está inerte ali há muito tempo. Então eu gostaria de fechar isso, esse assunto, com um... Uma metáfora né? Eu costumo dizer que todo mundo tem sua zona de conforto Todo mundo tem sua vaquinha leiteira Então joga essa vaca leiteira Do precipício abaixo Porque você precisa descobrir o que? Novas habilidades, conhecer novas pessoas Fazer network Network com pessoas que agregam valor Pessoas que são boas E que vão te ajudar né? Formar uma equipe Em prol dos teus objetivos pessoais né? Dentro de, da palavra divina Da palavra de Deus honestidade, transparência e comprometimento
0: maravilha professor excelente essa visão cristã que, da qual nós compartilhamos a nossa rádio, uma Rádio sempre Cristã e um princípio do Senhor Jesus é esse é o que o irmão falou, dar e receber né? primeiro a gente entrega e recebe outro princípio do Senhor Jesus é liderar tão bem, cuidar também dos discípulos, que esses discípulos construíssem coisas maravilhosas e alcançassem gerações e até ele até falou mais do que eu obras maiores que as minhas, então a gente entende aqui que liderança é verdadeiramente isso, é esse cuidado para que haja uma construção perene e glorifique a Deus e abençoa as vidas mas professor, e a sua experiência como como escritor, e a sua experiência como desenvolvedor de ódio, se eu fosse perguntar que cada uma das suas habilidades das suas áreas de aplicação e esse carinho esse amor que o senhor tem pelas pessoas vai passar aqui a noite toda mas vamos, vamos, vamos Vamos aqui compartilhar com a nossa audiência, com o nosso ouvinte. Fale um pouquinho da sua experiência como escritor e dessa sua área também de desenvolvedor de games educativos.
1: Vamos lá. É, tudo que eu eu desenvolvi de habilidade é, tem uma história por trás. Nada foi por acaso, nada foi por, eu diria assim, sem um porquê. Então, é, eu tive em 2012 né, a oportunidade... É, pela primeira vez na época, de viajar para fora do Brasil. Então, eu estava na época fazendo doutorado, e eu e minha esposa é, passamos um tempo no Canadá. E, obviamente, eu não falo inglês fluente, eu consigo me comunicar razoável, mas na época eu não tinha inglês nenhum. E a gente foi para estudar, porque eu precisava de um pouco de inglês para analisar o meu doutorado. E naquele momento eu li, quando eu cheguei no Canadá, eu li muita literatura infantil, muito. E, e na época eu não era um leitor. Eu não, eu, eu não tive a cultura na minha infância de ler, 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 ler. Né? É, e isso certamente influenciou muito a minha vida. Foi muito mais árdua a caminhada do que certamente jovens, crianças que gostam de ler. Mas aí eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que descolar, eu tinha que destravar. Então eu li muito livro infantil, recomendado pela professora na época. E, e aí eu vi alguns livros que não me agradavam, porque eram livros que não tinha começo, meio e fim, eh, ou quando tinha começo, meio e fim, eles não deixavam a reflexão para a criança, não levavam a moral, e não levavam, às vezes, os princípios que eu acredito. Mais uma vez, princípios baseados né, na Bíblia. E muitas vezes eu não estou nem falando que o livro tem que ser bíblico, mas que tem que ter princípios. Né? Honra rapaz e mãe... É você perdoar Você ser uma pessoa obediente Não ser desrespeitoso com os mais velhos né? Ser uma pessoa Realmente de Deus E em alguns livros Isso, isso não era legal e Eu dizia, eu dizia para mim mesmo Quando eu voltar pro Brasil Eu vou escrever um livro Isso foi em 2012 né? Eu passei pouco tempo no Canadá Ainda em 2012 voltamos E, e o sonho ficou é, Latente em mim E eu comecei a escrever e eu tinha uma história de criança que nunca saiu da minha cabeça né? uma história que não era um livro era uma história de, de uma escola estilo escola dominical e eu era criança, eu acho que devia ter uns oito anos e a história nunca é, a palavra nunca volta vazia né? então essa essa história ficou guardada no meu coração então se eu vou fazer um livro equivalente a essa história só que aí não saía, eu não conseguia sair da primeira página então esse livro ficou adormecido durante um ano então no outro ano eu voltei a escrever e modifiquei o livro Escrevi duas páginas. E aí ele ficou adormecido e eu estava no doutorado. Ah. Aí parei o livro, voltei. E nesse vai e volta, né, eu não consegui terminar o livro. O livro estava lá dentro do meu computador, guardado em alguma pasta que nem eu mesmo sabia onde é estava guardada. Mas eu sempre lembrava todo ano que eu tinha que terminar esse livro. E veio a pandemia. E quando veio a pandemia, que eu tive que ficar em casa e dar aula online, eu disse, ele sai. Agora esse livro sai e aí eu peguei em 2019, né? É, eu já estava com esse desejo, 2019, tinha separado, já tinha encontrado o meu rascunho e aí em 2020, quando veio a pandemia, eu digo, botei ele numa pasta visível e vou terminar. Só que ainda assim, é, eu não sou um escritor formalmente, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho nenhum estudo formal, capacitação formal. Eu era um desbravador, um cara que tinha um sonho e esse sonho teria que ser colocado em prática. Né, e aí eu fiz o seguinte eu preciso ler bastante livro. Então, eu comprei livros infantis e fui ver o quê? A, a forma que o autor se conectava com as crianças, o vocabulário, cores. Eu fui entender o universo da criança. Isso em 2019 ou 2020. Então, eu comprei alguns livros, eu lia para meu sobrinho, minha sobrinha. E, ainda assim, eu não estava terminando a história, mas eu tinha, ainda tem o um livro aqui de criança da época que eu comprei. Aí, eu comecei a fazer o quê? A voltar a reestruturar minha história. E aí, quando eu tive uma, um pequeno ensaio, é a minha primeira obra, é o meu primeiro livro. Então, eu tenho que fazer algo que seja mais simples. Então, por que não fazer algo inspirado em coisas reais? E aí, eu lancei o um livro chamado As Aventuras de Débora e Daniel. Que é Minha sobrinha, Débora, e Daniel, meu sobrinho. Minha sobrinha, hoje com 15 anos, ela, ela sempre gostou de comer muito. Então, eu peguei esse mote, né, esse assunto, e desenvolvi a primeira história. E era a primeira história de Débora, de onde eu tinha esse mote, né? basicamente o livro, ele fala, esse, esse capítulo fala do poder do perdão, onde Débora, ela, ela tem uma família feliz, cristã, e todo dia ela ajuda a mãe nos afazeres da casa pela manhã, e à tarde ela vai brincar com seus amigos. Era uma rotina. E nesse dia a mãe dela fez... Olha, Débora, limpe o quintal. E só depois de limpar o quintal é que você vai brincar. O lado tá certo. Então ela limpou o quintal quando ela estava prestes a terminar, bateu aquela fome, uma fome santa. Ela olhou e fez: "Eu não vou terminar agora, eu vou comer depois eu volto e termino". E quando ela entrou para lanchar, veio um garotinho, que era um garoto solitário, triste. Vendo que Débora tinha entrado, ele espalhou o lixo no quintal dela totalmente. E ele espalhou com muita vontade. Sim. Por quê? Porque ele queria deixá-la triste. Só que nesse meio tempo, quando ele fez isso, tinha dois amiguinhos de Débora que vinham brincar com ela, que viram que era Júlia e Martinho. E aí quando Débora chegou e olhou, que viu o quintal todo sujo e que pensou que não poderia brincar, ela caiu em prantos, em choro. E aí os amiguinhos disseram quem foi e ela foi atrás. Ela queria bater no menino que fez aquilo, aquela maldade. E quando ela encontra o menino... Ela vai partir para agressão física... Eu estou falando de crianças... O menino fica com medo... E pede desculpa... E ela pergunta... Por que você fez isso? E ele... Com os olhos cheios de lágrimas... Diz para ela assim... Porque eu sou triste... Eu sou solitário... Eu vejo você brincando com seus amigos... E eu não tenho amigo... Ela se comove com aquilo... E ao se comover... Ela leva um barco no coração... E todos os amigos dela... Ela estava vendo... E ela... É, para alguns segundos e olha para ele e fez mas agora você tem amigos nós somos seus amigos Maravilha. e eu quero eu quero lhe convidar para ser meu amigo ele, ele olhou para ela muito sério e fez eu só aceito sua amizade com uma condição todo mundo ficou tipo, assim, abismado ele tem condição para ser meu amigo aí ele disse se eu ajudar você ela limpar o quintal que eu sujei Maravilha. e ali a, o poder da amizade do perdão cria-se uma nova amizade tá então é essa essa foi uma história Aí depois eu criei outra história aqui é, do melhor aluno da sala, porque aí é baseada no meu sobrinho. Meu sobrinho, ele tá melhorando, mas quando ele era menor, ele se achava o cara mais inteligente do mundo, né? Ele fazia uma prova e a professora dizia assim, Daniel, revise, já revisei, tá tudo certo. Ele é assim. A mãe dele diz, Daniel, vai estudar. Estudar para quê? Porque eu já sei de todo o assunto. Então eu criei a história que era o melhor aluno da sala. Ele era o número um em tudo, em esporte, em matemática, em tudo. Até que chega... A amiguinha chamada Júlia, que é tão inteligente quanto ele, e começa a criar uma concorrência. Isso gera dentro dele o quê? Um incômodo, uma inveja, e, e ela desbanca ele na aula de matemática. Mas ele ainda é o número um em atletismo. E ela, de forma muito astuciosa, Julia, desafia ele na frente de todo mundo, sabendo que ele não iria declinar. E ele, vendo aquela oportunidade, diz que é hora de humilhar ela também na frente dos meus amigos. E ele perde a corrida no atletismo porque ele se distraiu e ao perder e passar aquela vergonha na cabeça dele e a perder, ele empurra a Júlia. Ela cai. Todo mundo vê. Todo mundo vê que Daniel trapaceou para ganhar a corrida. E aí ele leva uma bronca do, do professor, que não sabia. Todo mundo fica triste. Só que aí Júlia, ele chega para Júlia pede perdão. E Júlia pede perdão a ele também porque Porque ela foi astuciosa. Ela usou uma oportunidade né, para tentar arrancar uma vaga na equipe de atletismo. Então, é, o livro ele trata exatamente o quê? Um primeiro é o Poder do Perdão, o segundo é, é exatamente a Amizade, e o terceiro capítulo, é exatamente que exatamente trata da atividade do trabalho colaborativo na Feira de Ciência. Então, esse foi o meu primeiro livro, um livro que tem aproximadamente 40 páginas, altamente ilustrada, porque, como é para criança, é altamente ilustrada, um livro colorido. E aí, Eu não parei neste projeto. Surgiu então um convite da médica, né, Mericelia, da doutora Mericelia, que é minha prima, querendo finalizar um livro dela e me convidou para ser coautor. Então, nós lançamos um novo livro, que é Pedro e a Caixa Brilhante. Esse livro é sensacional. Esse livro é uma crítica ao uso desgovernado, desenfreado, de. Aparelhos eletroeletrônicos. A caixa brilhante Pedro e é a caixa brilhante. A caixa brilhante é o smartphone, é a TV, é o computador, é essa chupeta digital que os pais, algumas vezes, dão para a criança se entreter ali, se é, passar o tempo. Só que eles não sabem que aquilo ali está é, tomando tempo da criança, educando muitas vezes de forma errada é, e distanciando as crianças do mundo social. Então, É um livro muito interessante, é um livro que tem um PDF dele gratuito e que vale muito a pena. Então, surgiu dessa forma, né? desse meu incômodo de querer gerar, levar uma contribuição reflexiva, educativa, para as crianças ali de primeira leitura e até mesmo de segunda leitura, gerando então ali, saindo um pouco do do divertimento digital, né? ou seja, a criança hoje vai para um recreio, o que é que ela faz? Cada um com seu smartphone, Ninguém joga bola, ninguém conversa E cada um fica no seu smartphone E eu tive o prazer E depois de lançar esse livro Em uma escola de interior do estado de Pernambuco A professora adotou para fazer um estudo né, De interpretação do livro Uma turma de quarto ano E leu o livro E fez um vídeo dando o que eles acharam A interpretação do livro Ficamos muito felizes E criamos um vídeo agradecendo né, Pela... É, pela oportunidade de utilizar o nosso livro para esse, essa atividade. E aí surge, então, o game, né? Por que o game? O game surgiu exatamente para ajudar alunos a se formarem. O game, eu fui coordenador de um curso de game e confesso que a primeira vez que eu entrei na sala de jogos eu fiquei meio aperreado, porque era uma gritaria. Porque o curso de jogos é uma meninada. É os adolescentes. Primeiro ano de faculdade, meu Deus. Mas aí eu aprendi a, a, a me interar, a gostar do público. Então, eu criei um laboratório de formação, através de projetos de iniciação científica, projetos para para auxiliar o impacto social. o Primeiro projeto que eu fiz com a galerinha de jogos foi uma animação para mostrar como era a contaminação do barbeiro, né, da doença de Chagas. e Olha que eu não entendo nada disso. Eu tive que aprender um pouco sobre o que era a doença de Chagas, é, como é que era feito a contaminação, para gerar com meus alunos a animação. Então foi muito legal, uma experiência fantástica. E dali então eu não parei mais. E aí eu criei esse laboratório e depois desse laboratório, nós demos um nome ao laboratório que se chama Cake Roll Game Lab. Cake Roll é o nome em inglês de bolo de rolo, para homenagear o nosso, é, nosso local aqui que... E valoriza, né? Muito importante, é... inclusive. Muito importante. <risos> <risos> e aí nós temos hoje sete jogos gratuitos na plataforma Android, tá? Jogos para empreendedorismo, é, reflexão, consciência de doação de sangue. Doação de é, sangue folclore, achei muito interessante. Né? Folclore,
0: muito interessante. É
1: muito legal. Tem a consciência, do, é, o gota a gota que a gente tirou do ar agora para refazer, mas é para recuperar, reutilizar a água da chuva então nós começamos a fazer o quê? o uso dos jogos um público um foco no público infanto juvenil não se limitando a ele mas especialmente a ele para que a gente pudesse levar um pouquinho de é, ludicidade diversão mas deixando uma moral uma reflexão deixando um ensinamento então é, esse é o principal ponto que nós trabalhamos é um dos nossos princípios e aí eu tô, eu sou apaixonado por essa área e aí assim é um dos meus sonhos é que um dia eu transformo esse laboratório numa startup, ou seja, num pequeno negócio, mas que continue com esse impacto social, tá? É... E, a... e vocês que gostam de jogos, é... vão lá, vão lá na... no nosso Instagram @cakerollgamelab ou se não, vai na minha na minha página do Instagram lá @ivaldirjr. Eu sempre boto algumas notícias lá para que você possa usar, testar, distribuir, é gratuito. É, por enquanto, só está na plataforma Android, mas o nosso foco é que é, não somente é, pais, crianças, mas que as próprias escolas possam fazer uso fruto gratuitamente Perfeito. desses recursos digitais para que possam deixar a aula um pouco mais dinâmica. Porque, como eu falei, essas crianças são é, nativos digitais. Eles querem algo dinâmico, algo que usem recursos computacionais. Então, professor, professora, você não precisa ser expert, mas faz uso desses recursos que são gratuitos, né, é esse o conselho que eu dou para vocês.
0: Professor, olha, eu tenho aqui uma última pergunta, mas o senhor já respondeu, né, mas de qualquer maneira eu vou fazê-la novamente para ficar mais específica a resposta. Professor, eu quero parabenizar o senhor pela sua visão, graças a Deus pela visão cristã, essa liderança de Cristo, a gente fala aqui nessa linguagem mesmo, graças a Deus, essa liderança do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, esse carinho que o senhor tem pela educação e com tanto conhecimento tecnológico e ter ao mesmo tempo esse coração de servo, esse coração de amigo, esse coração de mentor que cuida do aluno, que cuida da sociedade, que desenvolve tantas ferramentas e inspira. E aí, por favor, qual o conselho que o senhor que já inspirou tanto a gente nessa conversa boa, nessa conversa tão rica o que é que o senhor poderia dizer para inspirar um pouco mais os pais, os estudantes, os profissionais que estão nos ouvindo nesse momento aqui no programa Escola Vida?
1: Bom, é, fico lisonjeado pelos, pelos elogios, mas como o senhor falou, tudo isso é a mão de Deus sobre a minha vida. né? É só para vocês terem ideia, né? eu sou é, crente, né? sou servo do senhor há 12, vai fazer 13 anos, né? então, em 2008, mas o canal de bênção para minha vida foi minha esposa, porque eu não era cristão. Ela dizia, né, o, o pastor dela dizia que eu era crente e não sabia. Mas é, para você ver a misericórdia né, e a benevolência e o amor de Deus pelos seus filhos. Então, eu me considero uma pessoa muito felizarda, muito abençoada. E, e por isso que eu volto aqueles três pilares. Né? O conselho que eu dou é exatamente para a gente alcançar e estimular, e inspirar pais profissionais mães, avós e até mesmo estudante e a criança é, ser sincero transparente, comprometido mas para operacionalizar isso pai, mãe você tem que botar em prato uma coisa que é muito importante, é a comunicação você tem que dialogar com seu filho, sua filha com seu esposo, com sua esposa se é um profissional, com seu subordinado com seu colaborador você tem que expor os incômodos. Então, é conversando que nós conseguimos chegar a um denominador comum. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar os pensamentos do pastor e vice-versa, até porque os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. É. Então, assim, é necessário que muitas vezes é, venhamos a falar. Lógico, tem pessoas que é, a gente consegue ler e pela afeição, pela cara, pelo estilo, a gente já sabe que ela tá chateada e vai lá e pergunta. Outras não. Então, nós temos que conversar, que se comunicar. Mas quando se trata de criança, aí eu quero dar um recado diretamente para os pais. Pais, não tentem tolir a criatividade da criança. Eu sei que vocês fazem isso sem perceber, mas quando a gente chega para uma criança e diz assim, não faça isso, não faça isso de uma forma exacerbada, ou seja, exagerada, porque a gente está querendo cuidar. Nós vivemos numa num momento em que a gente é uma geração cristal. A criança está tão super protegida, eu conheço jovens de 15 a 18 anos que não sabem nem comprar pão. Não sabem nem para a escola só. Então, a superproteção também pode gerar sequelas consequências negativas para a criança, adolescente e, consequentemente, o adulto. Então, você precisa deixar ela errar, cair e levantar. Mas você está lá olhando, olhando para ajudar a levantar. Deixa ela ser espontânea, criança espontânea. Então, essa criatividade que é nato do ser humano precisa ser o quê? É, estimulada, precisa ser treinada e executada. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, na, na graduação, é, no pós, é, pós-graduação, estão ensinando as pessoas a desencadear criatividade, que não deveria ser assim. Eu deveria estimular ainda mais não desencadear porque está travada. Mas porque está travada? Porque tem um trauma lá atrás. Eu não sou psicólogo, mas é o primeiro conselho que eu dou baseado em toda a minha experiência e todo o meu é, tudo que eu tenho vivenciado. Um outro conselho que eu dou é imagine quantas famílias hoje vão à mesa e não têm a experiência da mesa. Não tomam café juntas, não almoçam. E quando almoçam, cada um está com um smartphone, o um celular ou ligado em qualquer outra coisa. Então, é necessário que esse momento seja um momento de comunhão, de saber como foi seu dia saber como foi sua noite de trabalho, dificuldades, coisas boas, vim, momento de conversa e de também agradecer a Deus pelo dia que se passou, pela pelos desafios superados. Então, é necessário ter essa interação familiar, social. Mais uma vez, o indivíduo é um ser social. A educação é um instrumento para socializar conhecimento. Veja, então nós somos seres é, é, sociais. E aí, por fim, a gente tem que ter tudo isso que eu estou falando, ou seja, impor uma certa disciplina, limites, e aí é criança, adulto, profissional. Eu não posso deixar um profissional fazer o que ele bem quiser na minha empresa. Eu não posso deixar uma criança de ensino médio, um adolescente, fazer o que ele quiser na minha escola. Assim como eu não posso deixar uma criança fazer o que quiser dentro de casa. Você tem que impor limites, mas tudo com moderação. Tudo com, né, assim, uma certa contextualização aplicada a um determinado contexto. Não tem receita de bolo, né? É, João educa seu filho de um jeito, Maria educa do outro, né? Ou João educa seus dois filhos do mesmo jeito. Um fez opções boas, outro não. Então é, tem coisas que o ser humano não consegue explicar, mas tem muitas coisas que a gente pode olhar para trás e ver que cometemos alguns erros ainda no nosso pré-consciente ali por inexperiência ou por qualquer outra razão mas aí é onde entra a minha última recomendação mas se você cria seus filhos no caminho do Senhor se ele está lá na EBD aprendendo tudo que Deus tem para a tua vida seguindo os dez mandamentos seguindo, tendo sobre a sua vida um, uma orientação espiritual um líder espiritual certamente dificilmente o seu filho vai esquecer os caminhos divinos e os caminhos do Senhor, então se ele tem esses valores, princípios, ele tem esse alicerce, essa base, pode ficar certo na vida pessoal, profissional e principalmente na vida espiritual ele terá né, muito sucesso, e quando eu falo sucesso eu não estou falando de riquezas de dinheiro somente eu estou falando de Deus suprir tudo aquilo que você precisa, e que você possa ser feliz com o que Deus está colocando na tua vida, na nossa vida
0: Professor Ivaldi Júnior, uma satisfação para o programa escolar recebê receber aqui. Realmente está brilhantando esse encontro, essa noite tão tão alegre tão feliz, com vida, com tecnologia, porque às vezes as pessoas acham que as coisas estão dissociadas, mas elas não estão. A presença de Deus na sua vida, no seu trabalho, esse carinho que o senhor tem pelo conhecimento, mas usar esse conhecimento de uma maneira muito espiritual, porque o homem é um ser espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual, está relacionado. E nós agradecemos por o senhor ter aceito esse convite e estar conosco aqui no programa Escola Viva.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. E abraço a todos os ouvintes.
0: Deus abençoe. E eu queria
1: fechar né, é, a pra agradecer falar. também ao pastor, Telema, que não está aqui, né? Deixa aí o um, meu um grande abraço. Para né? nos ouvindo
0: nesse minha momento. Minha gratidão.
1: Minha gratidão pelo convite.
0: Perfeito. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.